0: Med jag heter Mickan och jag heter Steffi. Och jag heter Emma. Hallå, är Emma! Hey. Du är G GSM, eller? Ja, du är GSM. Tror ja. <laughs> hur? Nej, du, jag kommer inte ihåg. Vi pratade ju så mycket om att generalsekreterare låter, alltså det är ett väldigt seriöst, mm. låter som ett väldigt så nästan militärbegrepp. Mm. Typ. Som om jag är en general. <laughs> ja. Mm. Men du är ju inte riktigt, du, du är ju inte en general, men du är ju en generalsekreterare. Och eh, det förkortar vi ju med GS. Så är det med det. Precis. Eh, nu gick verkligen eh, händelserna i förväg. Välkommen till att börja med. Gud var. Alltså det känns så stort tycker jag för oss, Steffi. Ja. Att vi får eh, podda med dig, Emma. Alltså, du är ju unkans i UCS GS. Mm. Eh, och för er som inte förstår... Vad det betyder så är det ju att du är generalsekreterare för ungcancer. Mm. Mm. Och för mig och Steffi så är ju cancer Alltså, jag skulle säga att det är typ en anledning till att den här podden existerar faktiskt. Absolut. Ja. Verkligen. För det var ju så här när vi var på kraftsamlingen... Som, ja, som är liksom en, en årlig grej där ni samlar liksom, cancersmedlemmar. Nu får ju du, alltså det är ju speciellt att jag förklarar vad kraftsamlingen är för dig Emma. <laughs> Men där vi liksom mötte andra personer både personer som eh, lever med cancer och personer som lever nära personer med cancer. Mm. Drabbade och närstående brukar ni säga, eller hur? Mm. Mm, precis. Och eh, som oss då eh, personer som har förlorat någon Mm. till cancer. Och jag tror i alla fall, alltså det var första gången efter det, den helgen, det var bara några månader efter vi hade förlorat vår lilla syster mm. eh, som vi bara och jävlar vad dåliga folk är på att prata med mm. oss för att när vi mm. kom in i det sammanhanget om man bara tog bort det här lagret av typ hur man är mot varandra mm. och bara gick rakt på sak så känner man ju hur givande och viktigt det är. Mm. Mm. Så att eh, Ja, och ni har ju bara varit med oss hela tiden, vill ja, du säga något? Ja, men jag skulle, alltså jag skulle nog säga att eh, det sammanhanget har, alltså just den kraftsamlingen har verkligen varit som en så här, eh, typ jättebetydelsefull händelse, just mm. i så här, processen av att äga sin sorg mm. eh, och förstå eh, liksom att den behöver få ta plats. Mm. Eh, mm. ja. Men alltså Emma, nu istället för att jag ska prata om dig så kan ju du få prata om, <skratt> om dig. Um, du är generalsekreterare för en cancer. Vad är, vad är en cancer? Jag tänker att alla våra lyssnare kanske inte har hört om det. Och vad innebär det att liksom vara generalsekreterare för en cancer? <skratt> ja, precis. Det <skratt> låter ju som sagt som en general. Men där är det är inte. <skratt> um, Nej, men ni har väl fångat det ganska bra ändå. I alla fall själva kärnan har ni beskrivit väldigt bra. Det här forumet där man får vara vad man mm. Och får vara i det man är. Mm. Ehm, och det är ju det som är det fina. Mm. Och, och kanske lite mer formellt så är det en organisation, en ideell organisation för, alltså, som representerar unga vuxna mellan mm. 16 och 30. Mm. Ehm, som är närstående. Till någon mm. som kan cancer. Och det kan vara, man får definiera det själv. Mm. Vi har ingen så här, du behöver vara familj. Närmaste mm. familj. Utan det Nej, kan vara en vän eller kusin. Eller arbetskollega. Eller, alltså det är din mm. tolkning. Mm. Av din närstående situation. Just det. Eh, eller så är du drabbad själv. Mm. I åldern. Så att mm. vi, det är inte diagnos specifikt. Utan mm. det är väldigt målgruppen. Mm. Unga vuxna. För det är en grupp som är väldigt bortglömd i hela samhället mm. över lag. Mm. Mm -hmm. och organisationen startade ju genom att en tjej som hette Julia fick tjocktarmscancer när hon var 21. Mm. Och då las hon på avdelningar med 65-åriga män för det är vad som är vanligast mm. Mm. när man får tjocktarmscancer. Och i det formet kände hon sig extremt utsatt och väldigt ensam. Och hennes bästa kompis Hanna var ju närstående till henne och mm kunde inte heller hitta. Mm. Alltså, vart passar jag in här? Mm. Eh, det gjorde jag ju inte. Så att eh, där började det vara grunden. Mm. Så gick de hem och googlade på ung mm. cancer, hittade mm. inget. Mm. Inget. Nej. Nätet var tomt mm. på det. För det blir liksom det är på något sätt så här att det, det finns cancer och så finns det barncancer typ. Eller är det liksom att det eller jag tolkar det som mm. du säger på det sättet. Att det är så här, det är den här gruppen, just den här mm. åldern. Som, där man liksom inte pratar om kanske de specifika utmaningar som kommer med att vara både drabbad eller närstående. Um, alltså jag bara, eller jag tänker själv typ så här. Den, um, våran syster, de kunde ju aldrig exakt fastställa vilken cancer var hon hade. Eh, men att det var en gynekologisk cancer. Och det var ju ett väldigt kort förlopp men de trodde ju ändå att det var eggstockscancer. Eh, och där var det ju liksom jag minns det och vi har pratat om det i podden också för det var typ så här under tiden hon var sjuk så var vi typ hemma oss henne någon gång och så började vi så här prata och så liksom pratade vi bara som vi gjorde typ vi tre och vi började säga ah men tänk när man är så här barn typ och bla, 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 bla. och det liksom blev att hon blev ju så jättelässen mm. för att eh, hon hade ju liksom fått sagt till sig att så här, eh, typ chansen att du mm. kommer ha dina äggstockar kvar och typ kunna bära ett barn är typ Helt omöjligt liksom. Mm. Är det, alltså, jag kan tänka mig. Alltså, utifrån det att det kanske är så här en, en, helt, en helt annan typ av samtal man behöver ha när man har den typen av utmaningar än när man är ja, men ett barn mm. eller när man kanske redan har barn mm. och är en gammal eller en vuxen liksom, på mm. ett annat sätt eller vad man ska säga. Så det är ju. Det är så jävla konstigt. Alltså, det är så konstigt att det inte har funnits förut, Emma. Ja, jag mm. känner det. för att När du berättar om det här med eh, liksom hur hela cancer startades. Jag minns ju det. Det är inte så länge sedan. Alltså, Nej, när var det? det när, när var det? 2010 var det som det började. Aha, Och det är också jag som börjar, alltså börjar komma ihåg saker från mm. många år tillbaka. Mm. <laughs> <laughs> men men annars är det, i organisations... Världen är det ju väldigt eh, ungt. Det. Men det är som du säger. Alltså, alltså, vården och mm. samhället mm. är uppbyggt efter ett barncancer och mm. vuxencancer. Mm. Just det. det finns barn i vården. Det finns vuxna i vården. Mm. Och det, där är det ett jättestort problem. Mm. För att det finns en tredje grupp. Mm. Unga vuxna. Mm. Och det är egentligen unga vuxna oavsett om det är cancer eller om någon annan svår Mm. diagnos. Mm. Mm. Så finns det en, en, en grupp som har andra behov än när du är barn eller mm. när du är vuxen. Välklig. Och Det du beskriver som sex och fertilitet är mm. väl egentligen en av de frågorna som blir mest specifikt annorlunda mm. i det här mm. forumet. För det är som du säger, de flesta som drabbas av cancer är ändå 55 plus 60, 70. Alltså exakt. de är väldigt ja. mycket äldre. Och då, du har, har fått dina barn och du har fått barnbarn kanske till och med. Mm. Eh, får du kanske när du är 22? Mm. Och helt plötsligt får frågan. Du, eller bara får fakta att du kommer inte kunna få barn. Mm. Mm. Eller behöva ta ställning till att man ja. måste skaffa barn nu eller aldrig. Ja, exakt. Eller, ja. eller mer så när du är 22. Mm tanken som slår, kommer jag någon få ligga med någon mm, mm. Igen. Mm. Det, de här bara sex är också ja. helt annan. Och man har ett helt annat behov av att prata om andra saker. Ja. Eh, och sex och fertilitet är bara en sak. Ja, eh, sen har du ju hela existentiella frågorna. Ja. Alltså, du behöver ta ställning till väldigt mycket tuffare frågor än när du är en helt normal mm. eh, 22-åring mm, till exempel. Mm, mm. Så kanske nästa tanke är så här ska jag plugga vidare eller mm. ska jag ut och resa mm. eller ska, Nej, vad ska jag göra med kanske mm. bara killar mm. ja. men alltså, helt <laughs> plötsligt får du så här om du vill ha barn så måste du frysa ner dina ägg eller mm. din sperma mm. eller mm. du behöver ta ställning så här, vill du operera bort dina äggstockar mm. så måste du bestämma dig nu. Mm. Uh, alltså mm. det, det är så här det är såna här frågor som mm. du inte ska behöva. Ställning till. Nej, men I den åldern. Nej. I, och, och våra system och våra vårdinrättningar är inte byggda mm. utifrån att man ska bli så sjuk som ung. Och, det, Nej, det då, och där kommer ung cancer in mm. i den lilla eh, gruppen. Men när du säger typ så här, att våra vårdinstanser liksom inte är byggda för er målgrupp eller ung cancers målgrupp, liksom, ehm, alltså bara så att man typ uppfattar. Där, så här, kan du ge några exempel på hur det kan, hur det kan vara som alltså man tänker utifrån vården mm. som möter patienten. Mm. Det finns ju liksom olika skeden. För det första så har du ju innan du får en diagnos där är väl en av de tydligaste ställena där man kan säga att unga vuxna är inte riktigt med i deras tankegång. Mm. För det får du symptom som kanske inte är till vanliga vad man ska ha när man är yngre så går du till vård, primärvården tar kontakt ja, jag, har lite ont, jag har ont i huvudet jag, slut, jag har ont i magen mm. jag, da, det, det går aldrig vården tänker inte cancer Nej. eller någon annan svår Nej. diagnos utan du kan bli hemskickad 7-8 mm. gånger ja. innan du, du tas på allvar mm. och väldigt ofta så får du bemötan att, att, att du inte blir trodd utan vi har ju väldigt många vittnesmål som, som har fått det här du vill bara bli sjukskriven så du slipper jobba. Mm. Eller, och det är det bemötandet som unga vuxna mm. får. Mm. Mm. Men en av de tydligaste indikationerna på att du kanske är svårt sjuk mm. det är bara det att du har varit hos primär, primärvården för liknande symptom 7 åtta gånger. Mm. Mm. Verkligen. Så att det är som en del, det är som är inledningen av, mm. av vårdkedjan. Som det är specifikt för unga vuxna. Mm. Eh, men sen, så, sen, sen ska vi säga att cancervården i sig, själva behandlingen och när du kommer in i mm. tagen på allvar. Mm. Det finns inte så mycket kritik från, från unga vuxna. Utan där funkar det ganska bra mm. eh, i just behandling. Mm. Men sen är det en massa grejer runt omkring som mm. absolut inte funkar. Mm. Och det är ju sådana här grejer som att bara få en diagnos när du är 20 så alltså det blir svart. Mm. Ja. Alltså det är så här, du får du, ja, du har lymfom eller du har lymfomcancer eller du har lungcancer eller du har järntumör eller du har mm. leukemi det är så är det blir svart. Mm. Och så bara proppas man med massa information efter att det har blivit svart. Mm. Som man då förväntas ska komma ihåg. Ja. ja. Det där är så jävla galet. Ja, ja men för det där minns jag från när Lussan, alltså våran syster var sjuk. Mm. Att de liksom kunde ringa henne och ge henne väldigt mycket information. Mm. Och sen så eh, typ la de på. Och man var så här, men vad hände nu? Liksom? Mm. Och så var det ingen annan som fick den informationen. Mm. Det, är ju helt, det känns ju också mm. helt sjukt. Mm, ja. Och det var ju också ett skede där... Alltså det var ju när hon hade avslutat sin tredje cellgiftsbehandling. Mm. Ja. Och, då, så, och det är ju liksom på det massa liksom, smärtstillande morfin som hon hade i kroppen. Och så ska man få ett telefonsamtal där man ska så här, mm. kunna bära upp den informationen mm. man får. Mm. Det är ju helt... Mm. Mm. då räknas det ju hon som vuxen Exakt. Ja. Och, och då ska man klara sig själv mm. ehm, och systemen är ju som liksom byggda att så fort du har fyllt 18 det är som de barn som alltså, blir du drabbad när du är 16 mm. och så har du en ganska lång cancerperiod och så helt plötsligt så fyller du 18 mm. Ja, just det så går har du tur så får du vara kvar mm. på barn mm. men mm. har du otur så helt plötsligt så slussas du vidare till vuxen och då är allt ja. Någonting helt annat. och Då alltså, går helt plötsligt informationen till, inte till dina föräldrar nej. utan till dig. Mm. Vet du vad som bara slog mig nu som mm. jag faktiskt tycker är start För det finns ju så här, när man typ ska sälja grejer till folk så får man ju inte göra det till personer som typ är påverkade av alkohol eller droger till exempel. Om man bara... Aha, men så här, vad är de här smärtstillande tabletterna? Det är ju morfin. Alltså man är, alltså det cirkulerar runt i hela kroppen. Så egentligen så är det ju he alltså bara i allmänhet helt, helt galet att vuxen eller barn, alltså oavsett hur gammal det är att du ska liksom kunna typ processa och liksom mm. komma ihåg och återberätta och fatta mm. när man går på så starka mediciner. Mm. Det är ju helt galet. Mm. Alltså det borde ju inte vara lagligt. Nej. Det är väldigt många frågor som inte kommer upp. Alltså, mm. Du är väldigt få. Får frågan om du behöver samtalsstöd. Ja. Alltså, vår mening är att det behöver du från diagnos. Dagen du får diagnos. Behöver mm. samtalsstöd kopplas in. Mm. Så att du får någon följer dig. Ja, under hela. Klart. Eftersom det är så traumatiskt. Mm. Um, men sen också så här, sex- och fertilitetsfrågorna. Mm. är jättefå. Mm. som får informationen. Eller så ja. får de informationen i en folder mm. som sen bara försvinner för att det tänkte man inte på då. Men vem kan hålla reda på en folder? Alltså, berätta gärna för mig vem den personen är. Nej, men för det här tyckte jag var eh, alltså, det här var saker som slog mig när jag var med. Jag var med på ett seminarium som ni hade med om cancer som just handlade om eh, sex och fertilitet eh, för cancerdrabbade. Eh, mm. Och eh, att det var just att man pratade om det när att, så här, det, var in, man fick, det var en person som inte hade fått någon information överhuvudtaget eh, och sen försökte ta upp det själv och eh, läkaren blev så obekväm. Mm. Hon tyckte att det var så jobbigt att prata om mm. så att hon, hon sa typ ingenting och bara så här, nej men det där får mm. du kolla upp själv typ. Ja, men det är ju samma problem som skolan har. Mm. med ja, sexualundervisningen exakt. det är ju det är helt sjukt den hålls ju av personer som inte är utbildade nej. i det och vi tycker ju att vården kan ju ta in annan mm. eh, yrkeskunskap mm. när det gäller de här. Låt, dem, ja. låt alla slussas till en sexolog ja. då, har man ju som, då behöver inte personalen sitta där och vara obekväma och kanske inte ha kunskapen nej, ja men det finns ju en massa andra saker vad hette den här som eh, som skulle komma av, alltså ergonomi människa. Vad heter den? Fysioterapeuten. Det är ju en annan specialkunskap. Ja, som man precis. fick tillgång till. Att det var så här. Ja, men, för våran syster hade det svårt liksom, att hitta bekvämt. Så, så var det så här. Ja men då skulle den här personen komma. Sen så var det tyvärr inte alls så jättebra. Men det är en annan fråga. Men att jag menar det finns ju. Så på något sätt så måste man bara börja. Eller så här, mm. sexologer finns ju också, mm. uppenbarligen. Mm. Så att eh, ja, det där känns ju helt galet. Men det som också slår mig när du pratar om så här, sex och fertilitet som jag blir lite nyfiken på, för att min fördom är att eh, absolut sex kopplat till fertilitet att det finns någon form av så samtal om det. Men finns det något samtal om man tänker från vården som handlar om att så här, ja men du är ju 22 och så här, sex kanske bara kan också få vara någonting kul och njutfullt mm. genom ditt liv. Det, min fördom är att det samtalet typ inte existerar överhuvudtaget. Nej, det blir ju mer kliniskt. Ja. I, när du väl kommer till kritan så blir det kliniskt från vården. Mm. Men unga vuxna har ett större behov av att prata om intimitet. Ja. Uh, för det är ju väldigt mycket så här. Alltså får du kanske när du inte, kanske inte ens har haft sex. Mm. Alltså bara alla ja, de ja, ja, tankarna som kommer. Så här, kommer ja. Det är nog jobbigt första gången mm. att våga. Och så har man kanske R eller mm. andra mm. Eh, saker som också ska snurra mm. inför en sån grej eller så här kommer jag någonsin kunna få upp den om jag har haft mm. tickelcancer som kille. Mm. Alltså det, finns, det är så mycket mm. som man behöver behöver få hjälp att bearbeta. Ja men det är väl klart att alltså folk har väl kroppssånger som det är från början ja. Liksom. Ja, Och så ska man lägga på typ så både fysiska och eh, kanske liksom, psykiska komplikationer efter att man har varit sjuk liksom. mm. Jag vet ju själv alltså, nu blir det, nu blir det sexpodden men så här uh, hur det var liksom, när man var i väldigt stor sorg typ mm. uh, för jag är ju en relation sedan väldigt långt tillbaka och att jag kände så här, men gud alltså jag kommer aldrig vilja ligga någonsin i hela mitt liv igen mm. liksom. och där finns det ju alltså nu kunde vi mellan oss ha väldigt bra samtal vi gick ju igenom sorgen alltså för, samma förlust eller vad man ska säga men att jag tänker för det där har vi också fått skrivet till oss och många lyssnare så här Mm, ja, men kanske mer då närstående eh, perspektivet att man har förlorat någon eller man står bredvid någon som är väldigt sjuk mm. liksom att det är så här en partner som är typ så nu kanske det är dags att du slutar vara så här ledsen typ mm. um, och så där. det är liksom det är så mycket med det där också uh, ja, det var bara någonting som slog mig att det är så uh, fanns var ol många olika nyanser mm. det finns i det och eh, när det inte finns ett påbörjat liksom, samtal ens en gång. Nu är ni påbörjat det samtal, mm. det vet ju jag. För ni har ju massa fina kampanjer som berör just de här teman och ämnena. Liksom. Och sen som du säger så här, det här är ju drabbades perspektiv. Om man mm. då går till närstående så det är ju helt oexisterande. Det finns mm. inte. Nej. Där det funkar som bäst där får man ju faktiskt frågan om som närstående om man vill prata med någon. Mm. Och, och det är ju så det ska funka. Man ska ju också bli erbjuden stöd Mm. För det är ju fruktansvärt jobbigt att stå på sidan också. Mm. Va? Ja. Emma, du frågar om vi blev <laughs> en del utan sad. Ja, det blev vi. I Göteborg, för det var där eh, Lussan, våran syster, bodde. Vi bodde ju dock i Stockholm och pendlade mellan Stockholm och Göteborg. Så kunde vi få stöd i Stockholm, För Hur var det nu igen? Eh, nej, men nej. Nej, vi kunde ju inte det nu. Nej. Nej. Nej, nej, för vi bor ju inte i ett land Sverige. Mm. Utan vi bor ju i olika regioner som heter mm. Stockholm, Göteborg, Malmö och så vidare. Mm. Ja, den diskussionen har vi inte tid att ta Nej, de 20, nej. 21 nej det 21 en annan, nej, det, är en annan det, är ja. det är en annan podd. Det är sjuk. Det är också den här podden ibland, Emma. För det är inte första gången vi nej. pratar om det här. <laughs> Brinner varje gång jag tänker på det. Mm. Men jag funderar bara lite så här. Hur, hur många medlemmar har ni? Ni har massa medlemmar. Hur många mm. typ? Alltså man ska ju säga att vi har som inget... Vi jobbar inte för att få in fler medlemmar. För vi har, vi har med, det är ju gratis att vara med. Mm. För det är viktigt. Det ska vara mm. så tillgängligt som möjligt. Så yep. det är gratis att vara medlemmar. Och så allting man har tillgång till är, är också kostnadsfritt. Eh, men vi växer ändå organiskt. Mm. Eh, och, 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 och hela tiden. Det kommer in nya medlemmar. Men sen också har man, man blir medlem innan man fyller 30. Så får man vara kvar tills man är 35. Mm. Men och sen visst. så, drar, typ då, så. Ja. Sen drar vi en gräns efter 35. Mm. Just för att det är målgruppen vi representerar. Ja. Så att då ja, man kommer få, kunna få vara kvar och vara alumn, men inte, det kommer inte, inte riktigt samma sak. Nej, uh, det är också ganska. Ja. Alltså, det låter som att man har gått på ett college. Så ja. så här, mm. College alumn. Men det är mer bara för att kunna alumni? hålla, hålla alltså statistik och kunna ja, hålla ja. det som, kunna gå till politiker och beslutsfattare och så här, nu har vi gjort det här rapporten eller den här undersökningen eller vad det nu är mm. och kunna så här, så här, verkligen visa på att den här målgruppen har de här behoven mm. och det här är viktigt. Mm. Mm. Så det är därför. God, det sense. Sense. Alltså, make some more chance men det måste vara så svårt. Ja det är jättesvårt. Att Speciellt. Att ja, det är faktiskt fruktansvärt mm. de gånger man behöver säga nej. Mm. till de Jag som har filtret ah. ett till exempel. Mm. Mm. Det är, Nej det är inte kul och nej. Alltså, jag är så här, Vet du när jag blev medlem Nej det var i och för sig kanske tidigare nej, men det, alltså, var det var året du fyller 30 Ja det var året jag fyllde 30 mm. Du hann, jag hann. Mm. Men jag ser fram emot dagen när jag fyller 35 Och ska trycka en tröja där det står You see a London Nitt merch Jag ser den framför mig och den kommer bli jättebra. <laughs> Det eh, Jag tänkte på som, alltså hur jag eh, fick reda på ung cancer första gången. Alltså jag, jag tror inte att jag hade liksom så mycket koll på er. Men jag minns att eh, Lussan eh, sökte upp er när hon var sjuk. Och fick ju en eh, kontaktperson- eh, för det tycker jag är en så himla bra grej som ni gör. Att så här matcha ihop personer mm. som har kanske liknande mm. eh, sjukdomar eller eh, och, liknande ålder. Eller vad det nu är liksom. Och så kunde de chatta mm. eh, och se som man vill. Liksom. bara mm. så här ställa, för det alltså, Just när man är så som ung och hittar någon annan som är i en situation. Liksom. Mm. Mm. Eh, det var ju verkligen inte ens en fråga. Det var ju bara så här... Det här gör ju ni också som är så jäkla bra liksom. Men det är ju för att vården är baserad på diagnos. Ja. Mm. Så att grejen att oftast så, drabbas ju 800 unga vuxna mm. per år. Och då, man hamnar ju på avdelningar per diagnos. Vilket gör att oddsen att det ska ligga en ung vuxen på samma avdelning är inte så stor. Nej. Mm. Så det är därför vi har som, det var en del av att man startade att man skulle koppla ihop. Mm. för att man var så en alltså Julia var så ensam på mm. avdelningen eh, fast det finns ju andra unga vuxna. Ja. Så att det är ju en grej som vi gör och en mm. jätteviktig eh, del att så här, ge en samtalsvän mm. så, att, så det Nej, Men det var så, så, bra. så bra och jag tror när vi står nu det för närstående också. Ja. ja, ja, ja. ja. Mm. ja. Det kommer, jag bara, ja. hänger inte <laughs> Hänger inte i närstående gruppen jo. på Facebook för det är jag. Ehm ja Nej, men där, jag har ju sett till exempel jag minns ju från eh, onkologen på Salgrenska där fanns det ju ett unkanserum, mm. alltså eller något så här, det här ja, rummet det. är typ så här från en cancer och mm. det var ju absolut oms jag ja <laughs> det var nu det enda alltså, för... rummet, typ, som fanns. Ja nej, men det var det, jag tänker att ni ni gör så himla mycket värdefulla saker både ur liksom drabbad men också närstående perspektiv. Mm. Och, men eh, när man blir liksom medlem i en cancer, det kan man bli typ på er hemsida, mm. gissar jag. Mm. Vad alltså så här, då skulle du alltså vara mellan 16 och 30 och så är du det och så trycker du typ så jag godkänner eller någonting eller vad det nu kan stå och, och sen då, vad händer? Vad, vad, kan man, vad kan man förvänta sig som en medlem i en cancer? Det viktigaste är väl att man kan göra lite grann vad man själv vill göra medlemskapet till. Det är mm. som det är som är det viktiga. Alltså det finns en palett av grejer man kan ta del av men man väljer själv. Mm. Det finns liksom ingenting som är påtvingande. Det är inte så att du blir medlem och då måste du Nej. göra någonting. Utan antingen blir du medlem och du vill bara så här betrakta vad som skrivs i grupper och du vill begrella. Trakta vad vi skickar ut för information eller vad, vad vi du kan bara betrakta koppla in dig på ett seminarium eller en digital föreläsning och bara lyssna mm. in. Alltså du, behöver inte, du behöver inte vara delaktig själv. Nej. Så det är en del. Mm. Men sen om du vill vara delaktig så finns det du kan gå på medlemsträffar som är fysiska, du kan gå på digitala medlemsträffar, mm. du kan erbjuda dig vara samtalsvän till någon. Mm. Mm. som är i behov. Du kan uh, gå på massa fysiska event som vi förhoppningsvis får igång mer mm. och mer efter mm. pandemin. Mm. Uh, och sen uh, och det är ju både lokala mm. regionala och nationella mm. alltså, träffar. Mm. Så att, eller i vanliga fall är det inte pandemi. Man får ju mm. Ha den i backspegen, <laughs> Så, <laughs> eh, så har, brukar vi ha rehabiliteringsläger. Både fokus på samtal och fysiska. Mm. Nu ställde vi om och hade så här sex veckor digital mm. träning. På som sina villkor mm. istället. Mm. Så att man gör det, det, det man känner själv att man är i behov av. Mm. Sen är det ju annat behov. Som till exempel du har ja, problem med ekonomin. Som är väldigt vanlig. Mm så kan du söka stipendium mm. och då som drabbad kan du söka ekonomiskt stä stipendium men tyvärr inte närstående än mm. men närstående kan söka rehabiliterande stipendium st st mm. och då är det alltså att om man inte får det samtalsstödet som man egentligen ska ha <gir> mm. så kan man söka stipendium hos oss och få samtalsstöd mm. men du kan också få så här om oh, behöver du pengar. du har inte pengar till ett gymkort mm. så kan du få pengar till ett gymkort oh, så att, eller i så frikortet ja. alltså, sen är det vissa hjälpmedel som inte eh, Sverige står för när du blir sjuk ja, så, finns det vissa mediciner och peruker eller andra hjälpmedel ja, som, det. Mm. så kan du också söka sig pengar och så kan du få eh, mm. medel så vi är som den sista instansen när, du, när alla andra säger nej mm. ja, jag fattar ja så att eh, ni lite så här typ önskar att ni inte fanns egentligen typ. Alltså om ja. allt funkade så skulle ni inte behöva finnas typ så eller? Ja. Det är väl i och för sig hela civilsamhället. Ja, kanske, men, lite, <laughs> Lite så. Men, men att vi delar ut stipendium är väl kanske det som jag tycker känns eh, värst. Mm. Mm. För att det ja. Har, eftersom det har med ekonomin att göra och det har med rehabilitering att göra mm. vilket är sådana grejer som det ska bara funka. Ja. Men eftersom det är ung och drabbats ung så kanske du inte har någon eskit Mm. Alltså du Vänta, har ingen... måste vi stanna, ja. för mm. vad är det? Om du har jobbat, mm. minst ett halvår, mm. då har du rätt, alltså om du blir sjuk, då har du rätt att få ersättning. Mm. Mm. Men det är inte så många som har hunnit det. Nej. Mm. Mm. Nej. Och då, då får du inga pengar. Nej. Eller då får du lägsta nivå, det är ju inte mycket pengar. Nej. Det, är ingen som kan, det är ingen som kan klara sig på det. Nej, Nej. Och då... Eh, och, och det är ju helt sjukt och det, vi har ju försökt att förändra det och mm. det är väl en av de svåraste grejerna att förändra just det systemet för ja. det är så etablerat och så fastställt mm. i mm. Sverige allt är uppbyggt på att du ska ha ett jobb mm. oh, good, yeah. allt pressa översammans men vad intressant att du började prata om ekonomi um, <laughs> jag försöker göra en <laughs> övergång här som blir snygg till att vi eh, frågade ju faktiskt om du ville podda med oss. Eller ni, liksom uncancer. För att... Eh, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt när ni lanserade den här kampanjen. Men det var ju där då... Eh, ja, strunt samma. Det februari. Ju du, ja, februari. Eh, det kan ju du också få berätta. Men... Eh, en kampanj som eh, riktade sig till Försäkringskassan. Försäkringskassan är en hjärtefråga för mig och för dig. Ja, Gud, ja. Alltså vi har brunnit, vi har gråtit, vi har eh, skrikit, vi har läst andras historier, vi har brunnit för andra och så vidare. Mm. Och eh, därför så kände vi bara så här, okej, okay, they're doing it. De gör exakt det vi vill mm. att alla egentligen skulle göra. Mm. Eh, så liksom eh, Uncancers försäkringskassan kampanj jag tänker att vi, vi borde prata lite om den. Mm. Vad är det här för kampanj? Ja, men, den bottnar i en, en ytterligare del mm. som är ett problem när man är ung vuxen. Vi var inne på det. att Ofta så har man ju inte någon inkomst när man blir svårt sjuk som ung. För mm. att du, systemet är inte byggt, som sagt, för att du ska bli sjuk som ung. Nej. Eh, och, men grejen är den att, och det här har ju varit en fråga länge som vi har jobbat mot. Och vi har ju, som för, vi har ju suttit med beslutsfattare förut och försökt så här beskriva att det är ett problem. Vad gör ni med den här gruppen som inte har rätt till den här ersättningen? De hamnar ju i kläm hela mm. tiden. Och när hela du tiden, säger, beslutsfattare, menar du typ så här politiker? Ja, eller? Ah, framförallt politiker, socialministern, mm. socialförsäkringsministern, mm. någon som har det yttersta ansvaret mm. för för Försäkringskassan ja, just det. Men det kan också vara Försäkringskassan själva mm. Som vi har med Men ja, de kommer ju ändå så pass långt som politikerna Beslutar mm. Mm. Eh, Men så tänkte vi så här Vi får ju inte riktigt dem att lyssna mm. Riktigt fullt ut mm. Så vad gör vi? Jo, vi gör det vi är bäst på mm. Vi samlar mm. våra medlemmars egna berättelser mm. Så då gick vi bara ut och frågade Hej, är det någon som vill dela sin berättelse om fränkningsskassan? Mm. Ja. ja, det rullade det, in. Eller? Det rullade in, mm. kan man säga. Alltså jag kan säga att jag ville dela min historia, men jag glömde. Och sen mm. missade jag deadlinen. Mm. Mm. Så det var tråkigt, men nu kommer den snart. Mm. Mm. <laughs> Exakt. Mm. Alltså det var, vi samlade in hundra berättelser, vi tänkte 100 hundra är bra. Mm. Ja. Det är en bra summa, vi hade kunnat fortsätta. Men ja. någonstans man sluta. Det är snyggt också. Ja. 100. Eh, och då, vi visste ju mm. vad vi skulle få för berättelser. Mm. Vi visste att det skulle vara så här illa. Mm. Eh, men det vi såg var framförallt att eh, visst att lagar och regler det är som det är. Mm. Det är en sak. Och mm. det vet alla. Att det är krångligt. Mm. Det är väldigt krångliga regler om ingen fattar någonting. Mm. Det vet vi. Men det som blev så extremt tydligt var att Försäkringskassans bemötande mm. är faktiskt det största problemet. Mm. För att de flesta vittnade om att bemötandet gjorde dem mer sjuka. Ja. Uh -huh. Oavsett om du drabbade eller närstående. Mm. För att ha alltså, försäkringskassan, någon, alltså, får de någon utbildning i så här? De här? Nej. Nej, inte det. Nej. Mm. Uh, för det tycker jag ju dels är ett väldigt stort problem. Liksom. Mm. Nej, men de får ingen utbildning i hur det är att vara svårt sjuk Nej. i cancer. Eller svårt sjuk i generellt typ. ja. och vara ung mm. och det som blir som så frustrerande också i det här är att som vi pratade om det innan vi började mm. det, att det är också politikers signaler mm. som sänds ut mm. du har ena sidan mm. högra sidan mm. ja. <laughs> som matar i oss att alla fuskar fusk och fusk, vi måste komma åt fuskarna vi måste komma åt fuskarna, vi gör allt vi kan för att komma åt de som fuskar, för det är fruktansvärt mm. eh, och där i, de, i de, den delen så kommer ju alla i kläm mm. de som inte fuskar som ändå är flest mm. de kommer jo, i kläm förklart. sen har du, som vi har pratat med vi har pratat med politikerna om det här att just deras signaler är eh, alltså det är försvårande och det är ett stort problem mm. för att vi fick ju det blev ramaskri i våra kanaler när till exempel mm. vår socialminister som gudst har klarat mm. sin cancer, gick ut och sa att jag inte varit, jag har inte varit sjukskriven en enda dag under min mm. behandling. Mm. Våra kanaler var, alltså det var verkligen, folk var förbannade. Mm. Ja. Alltså här, riktigt förbannade och provocerade. Och så här, Vad då förväntas jag att jobba när jag mm. knappt tar min skäng och bara ligger och kräks? Ja men precis, och vad som, så här, premier, vilket, så här, vilken grej som premieras är <gå> då att trots att du har cancer så ja. ska du banna mig fortfarande jobba. Ja det var att byta mm. ihop. Det, ja, men, och, mm. och, det och de här, sjukt. Ja. Och de här signalerna mm. från pol våra politiker som bestämmer över mm. Försäkringskassan Går ut och säger sådana saker. Mm. Handläggarna. Mm. Vad ska de gå på? Mm. Det är klart att de går på signaler från beslutsfattare. Mm. Ja. Vilket gör att framförallt unga vuxna. Som minns ni? Primärvården. Mm. Är inte speciellt trodda. Mm. Det, blir, det blir ännu värre på Försäkringskassan. Mm. Alltså om man inte blir trodd när man söker en diagnos. Försöka då få, bli, få ersättning för att du... Ja, har, har genomgått en cancerbacksmäll alltså, alltså eftersviterna av en mm. cancer ja. det, är hela, det är nästan omöjligt att bli trott mm. och den stressen mm. eh, att hela tiden vara stressad över att kommer jag få pengar, ja. kommer jag få pengar? Kommer, kan jag betala hyran eller ja. måste jag låna eller måste jag Flytta hem till mina föräldrar, eller alltså vad?
1: Om ja, men man har föräldrar. Ja, men för alltså, exakt. Ja, men det, liksom.
0: Jag tänker också att det blir just det du nämnde med cancerbaksmälan att det också är någonting som eh, människor vet liksom inte tillräckligt om hur jobbigt det är efter man har genomgått en cancerbehandling. Mm. Finns inte den eh, kunskapen om vad cancerbaksmälan är så förväntas du också bara eh, vara tacksam för att du har överlevt. Och så här, det var klart att du ska tillbaka till jobbet, mm. du lever ju, det är ju bara, nu kan du mm. gå tillbaka liksom, till mm. ditt vanliga liv. Mm. Ja, men jag tänker också så här, alltså om, alltså det som blir så här cancerbaksmällan, om man ska säga i vårt fall, som mm. så här närstående och att man faktiskt förlorar sin eh, person som man älskar, att det är ju liksom... Ja, i vårt fall så är det en typ av cancerbaksmälla för det är kopplat till cancer men det kan vi kanske kan kalla det mer för typ så sorgbaksmällan eller mm. någonting sånt där man liksom eh, där man dels då har sett den här personen brytas ner fullkomligt av den här fruktansvärda sjukdomen och sen så är man kvar och man lämnas med massa frågor som bara så här: varför är jag kvar varför är inte hon kvar eh, typ så här Nu och man också för det finns massa så här konstiga föreställningar om man säger, men jag är ju kvar, då ska jag ta vara på mitt liv då ska jag tillbaka. Och jag tänker också så mycket eh, utifrån det du sa med så här, ja, men de vill åt fuskarna och en liksom, minister ska ut och prestera liksom, mitt i pågående behandling eller eh, så. Att I grundbotten så handlar det också om att så här, du fan är inte värd någonting om du inte kan prestera, om du inte kan ge liksom, om du inte. Alltså så här, det spelar ingen roll ifall du är eh, jättesjuk. Eh, kan du inte liksom prestera, eh, då är du typ inte värd. Utan det, det är något någonting som så här också... Tänk, jag, för, för jag tänker så här personer som inte har en cancererfarenhet som hör, jag har inte tagit en enda sjukdag. Mm. Min fördom är, tänker jag då att det är så här, då tänker man så här, gud vad starkt, vad mm. bra, typ mm. så. Och då blir det helt plötsligt. Då ligger det någon slags värdering i. Mm. Att mm. göra eller att inte göra. Mm. När det också är högst individuellt vad man orkar och så vidare. Att det är ja. såhär. Det är alltid någon såhär based on. Typ att du ska vara så. Ja men Alltså mm. du ja. duger typ mm. inte om det ja, inte kan. Men det kamp. är ju samma sak som när, alltså, så här, när man pratar om. Alltså så här, hur snacket går om cancer. När man säger att man vinner eller förlorar kampen liksom. Mm. Det, är, det är ju så här, samma. Samma grej, man bara, ha okej, man var inte tillräckligt stark då mm. om man dog på grund av sin cancer. Mm. Alltså, så här, vad, vad, fan, vad fan är det? det? Allt det här bidrar ju liksom till mm. bilden av att man ska vara så mm. jävla stark hela tiden. Mm, ja, och de flesta är inte så starka. Alltså, ja, men var, alltså, ej, vi klart. möter ju verkligheten mm. och verkligheten är inte att jag har bitet ihop. Nej. Och gott och jobbat. Nej. Och fortsatt träna. Nej. Och fortsatt leva mitt liv till max. Utan det att jag ligger i sängen. Mm. kräx. Ta mig kanske till toaletten själv. Måste lägga mig ner igen. Mm. Mm. Av ett toalettbesök och sova. Mm. Alltså det är som verkligheten. Mm. Mm. När du genomgår en cancerbehandling. Mm. Men sen cancerbaksmällan är egentligen än mer viktig mm. att prata om. För mm. den är som du säger, den, den drabbar både drabbade och närstående. Mm. För det är, ett, det är trauma mm. som kroppen genomgår på olika sätt. Mm. Och när man då får den här beskedet, ja, men du är cancerfri, mm. vi släpper dig nu. Mm. Då kommer ju allting i kapp. Mm. Dels så har du förmodligen oftast men mm. av din behandling. Mm. Fysiska men mm. som du då ska börja ta tag i. Och som man kanske inte ens har tänkt på mm. under behandling. Det är väldigt många som får problem med sina slemhinnor mm. Och det pratar man inte om Nej. Det är ingen som nämner det Och det kan vara ett väldigt alltså att stort man blir problem typ torr, Ja ont, slem, torr det gör slem. ont, ont. Ja. Ja. Uh, Och det är bara ett exempel ja. Men sen också den här tröttheten ja. Alltså mm. järntröttheten mm. efter en okay. behandling Eller mm. Den pratar inte heller någon om mm. För den har folk väldigt svårt att förstå mm. Ja, att här, ja men Du var ju jättepigg när vi sågs mm. Ja men sen låg jag en, ett mm. dygn efter det mötet ja. för det var det jag orkade ja, och man glömmer uh. bort att berätta mm. det där, vad som hände sen mm. så att säga. men det är och, och, så svårt för folk att få två tankar över samtidigt också samtidigt att du var ju så man bara, ja uh. men jag kan ha flera saker ja, men just, det är mest där, men du ska vara glad Mm. Du klarar det ju. Oh my God, mm. alltså, den är ju väldigt provocerande. För då får man ju också så skuld. Klart. i mm. att så här, Men jag mår ju sämre mm. nu mm. än vad jag gjorde när jag hade kvar min cancer i kroppen. Mm. Och den skulden är väldigt jobbig att bära. För det är ju det är därför man inte vågar berätta hur mm. man mår. För man vill som inte störa. Och Nej, men därför precis. är det ju än viktigt att man får hjälp att bearbeta. Ja. Och det är ju en annan brist. Man får ju inte den hjälpen. Men också att man känner att man har rätt för att alltså, så här, jag tänker när man är sjuk och genomgår en behandling så finns det ju alltså, så här, det finns ju inte målet att man gör det för att bli frisk mm. och att det kanske är ens Liksom min fokus. Mm. Man hinner ju inte, man hinner inte i det kanske också bearbeta så här. Ja, nu har jag fått den här mm. diagnosen. Det är en dödlig sjukdom. Mm. Alltså, så här, Bara det är ju extremt. Det är väl klart att det kommer i kappen. Mm. Och jag tänker som det har varit så här för mig och Micka: att så här när, när man också så här först går igenom hela den här sjukdomsperioden och sen så förlorar man mm. eh, personen, då hamnar man ju direkt i en sorgbearbetning. Mm. Att så här, Eh, att bearbeta att hon inte finns längre mm. Det är liksom The main eh, mm. grejen Som man måste fokusera på Och sen så helt plötsligt eh, Kommer man på att upp ett år senare Shit just den här sjukdomsperioden Som jag mm. inte har vågat tänka på överhuvudtaget, mm. mm. Den ligger ju kvar i mig Som ett eget trauma liksom. mm. Och den har jag inte ens hunnit ta tag i mm. Jag vet inte vad som kommer hända När jag gör det liksom. eh, Men vem, vem kommer förstå mig då mm. Mm. Nej men i er situation blir det också som vi, som vi också möter väldigt mycket i den här att ja men man får ganska bra stöd i första månaden mm. efter ah. en bortgång. Men sorgen tar ju inte slut. Nej. nej, nej alltså nej, nej, nej. om den någonsin tar slut. Nej. Den förändrar jag karaktär mm. men den tar aldrig slut. Mm. Och det är ju också någonting man inte pratar om. Nej. Att det, är så här, det går inte över. Nej. Och vi brukar liksom i den här podden så vi, brukar vi prata om att så här nej men sorgen blir för, alltså det, det finns, man kan inte prata om den i termer som att den blir bättre alltså det är så här, man kan inte använda nej. det ordet överhuvudtaget nej. men att det är så här: och sorgen blir heller inte mindre sen så lever man ju ett liv där så här, trots att den här sorgen existerar så händer det andra bra saker mm. man kanske träffar fina personer. Man, alltså mm. Det händer andra saker som också är ens liv. Mm. Och samtidigt som alla de sakerna pågår så har man också den här stora mm. sorgen. Den har inte, alltså jag kan inte säga att min sorg har blivit mindre. Nej. Men tid går mm. och det blir på ett annat sätt för att man fyller sin hjärna eller sin själ eller hjärta med olika mm. saker varje dag. Mm. Mm. Men det där är såra. åh oh, gud jag Mm. Men du, för då, eh, det som jag funderar på liksom i, eh, var ju för att gå tillbaka till den här kampanjen typ, när ni samlar in de här historierna mm. vad är det för du säger så här, ja, men det är framförallt bemötandet som har varit så eh, grejen va, va, vad är det för bemötande som, som det vittnas om då? Men det är dels att man inte blir trodd mm. alltså, det spelar ingen roll att du har ett intyg så blir du inte trodd utan mm. du får bli ändå nekad. Mm. Det är en del. Men sen också bemötandet är att så här, ja, du är redan i chock. Mm. Av kanske en diagnos eller din, din närmaste har en diagnos. Alltså du sett som i en chockartad situation. Och sen är man ungvuxen också. Så här, alltså hur mycket lär man sig i skolan om försäkringskassan, Nej, vården. Ingenting. Alltså det är, ganska, det är ganska mycket du ska helt plötsligt kastas in i och mm. bara förstå mm. och, så, och man har ju knappt koll på sig själv Nej. Eh, och så ska du ha, ha koll på dig själv i mm. hela det här traumat mm. och, och så får du en person som inte tror dig mm. alltså när du säger så här: men jag, jag tar mig inte upp ur sängen. jag kan inte jobba, det mm. går inte mm. och så finns det in, du, du blir inte bemött såhär, men gud okej okay. Man vill ju helst ha någon som bara tar henne i handen och bara... Lugn. Mm. Mm. Jag, kommer, jag kommer hjälpa dig igenom det här. Mm. Jag ska förklara allting och vi vet att det är krångligt att förstå. Mm. Det är som lite som egentligen behövs mm. i bemötarna. Alltså verkligen. För det handlar ju inte om att så här, alla förstår ju att vi har lagar och regler. Mm. Som vi måste förhålla oss till. Mm. Annars skulle det ju mm. kausa ordentligt. Mm. Men att få någon som kan få ett nej och känna som ett ja... Mm. Alltså att man får en vettig förklaring till varför man får nej. Ja, men mm. Som man förstår, och inte mm. i grekiska. Mm. Utan det är verkligen så här: ja, Okej, jag, det känns ändå surt, men jag mm. fattar. Mm. Eh, men, och att man blir lite ledd genom. Mm. Alla den här, alltså det är en djungel av God, begrepp. Nej, nej. Alltså, ja. Men snälla den där hemsidan. Alltså, nej, alltså den behöver... Oh my God. Ja. Jag kom, alltså, jag minns när jag skulle eh, söka från Försäkringskassan första gången. Mm. Alltså jag eh, höll på att bryta ihop mm. så många gånger. Mm. För det är så mycket uppgifter som ska in. Mm. Det är så mycket som man så här, jag vet inte ens vad det här är för någonting. Mm. Eh, hur många timmar jobbar du på ett år? Jag har väl ingen jävla mm. aning. Eh, typ så här, får du de här 10% alltså det, det är så mycket liksom mm, Snälla, som... alltså bara frågan, vad känner du per år? Va? Ska jag veta det? <laughs> alltså jag kan inte räkna. Mm. Men det är liksom, ja det kanske <laughs> ja, är det absolut minsta problemet. Men det är på något jag pratade <laughs> på den så länge. Att jag bara, hur fan ska jag veta det? Typ. Jag bara, föreläftskatt, hur ska jag tänka? Jag har ingen aning. För att, men jag tänker också så här, när man är i ett state of mind. Mm. Eh, om vi tänker då utifrån psykisk ohälsa mm. där mm. jag var. Alltså de här små sakerna blir väldigt väldigt stora då också. Mm. Ja. Och då återigen typ så här, ja, men om man är fysiskt eller psykiskt sjuk. Alltså man är ju nedsatt mm. utifrån sitt normalläge mm. på något sätt. Liksom. Mm. Och så ska man så här göra alla de där grejerna. Och jag kommer liksom ihåg att... Eh, Först när jag är eh, typ sjukskrev mig, så, så ja, hade jag fyllt i fel liksom, på jättemånga olika ställen. Mm. Och då är det ju så här, det är ju, handlar ju lite om tur eller otur, typ vem som råkar se en mm. så ansökan. Verkligen. Och då var det så här, en jättetrevlig person som ringde upp och var så, hej, typ, ja eh, ah, det här verkar inte stämma, typ så. <laughs> för att jag hade inte fyllt in nu jättekomst, alltså mm. det var typ så här, Eh, ska du vara, alltså Jag kommer inte ihåg om var typ så här. Ska du vara sjukskriven 50% eller jobbar? Alltså, ja, I don't remember. Men det var siffror som hade skakats om och fel. Blah, blah. Men eh, sen då när det var tillrättat så var det typ så här. Den här första handläggaren. För det här är ju också en grej. Alltså hur många olika handläggare kan man ha under ett års tid? Mm. Förstår du? Hur ska du veta min historia mm. som är... Eh, det senaste året, om det är första gången du ser, alltså så här, varje mm. gång ett beslut ska tas, Men då är det någon ny stackars människa som sitter och tittar jag tänker att vi ska understryka det, att det är så här: nej, om det är någon av er som lyssnar liksom, som jobbar på Försäkringskassan det är inte er det fel på, det är liksom systemet, ja, grund och verkligen. botten mm. för jag vet ju också när ni gick ut med den kampanjen att det var mm. folk som var så sluta hitta på Försäkringskassan mm. alltså så här, nej vi hittar inte på någon människa. Ingen enskild individ utan det, här, det är ett systemfel. Mm. Verkligen, Äm... det ska vi inte betona nog. Nej, men precis. Men sen ja, men på tal om bemötande då, så fick jag verkligen så här, uh, handläggare nummer ett ifrågasatt uh, allt. Som hade med min sjukskrivning att göra. Som, eh, för att det, det är också det här. Jag hade inte riktigt lärt mig hur man pratar med Försäkringskassan då. Nej. För att det lär man ju sig. Man förstår mm. ju precis vilka begrepp man ska använda efter Vilket ett tag. Är sjukt i sig. Det är, det är så stort. Utan jag var ju typ så här: Ja men så här, jag förlorade min eh, syster. Och eh, typ så här, jag, eh, jag mått jättedåligt. Och jag sover ingenting. Och eh, jag gråter hela tiden. Och, och bla bla. Ja men hon gick ju bort för ett år sedan Ja men det alltså så här det liksom började där och så mm. fortsätter med att bara så här aha men men det är ju normalt att gråta när man är i sorg. Ja fast nu gråter ju jag alltså hela, det finns inget stopp och det finns heller inget stopp på i vilket sammanhang det mm. händer för att det är så här är det ett jobbmöte. Ja det kanske det är. Är det på tunnelbanan? Ja, definitivt. Alltså överallt du mm. vet så här, det är inte på en normal nivå. Och sen så har man ju också haft de här handläggarna som är typ så, man hör att de vill göra allt. Mm. Men de är liksom fast i sina... Mm. Alltså där. Mm. Mm. För den har jag verkligen haft. För jag har jag ju också suttit och skrikit när jag har fått liksom avslag då någon gång. Så jag fick jag en överklagan. Då hade jag en jättegullig handläggare som jag satt och pratade med. Jag var typ så här. hur är det möjligt att ni sitter och gör en bedömning som inte har någon läkarutbildning medan min läkare säger bla bla Alltså typ så. Och han var ju bara så ja, ja. så alltså man hörde, mm. han bara, jag ville liksom så här, vill lösa det här typ. Men det där är ju så jävla sjukt också. Mm. Att det är... Men sen så har jag fått höra att Försäkringskassan har egna läkare som gör olika bedömningar. Men sen så har jag också hört att det inte är personer med någon läkarutbildning som gör bedömningar på olika gränser. Försäkringskassan är ju ett eget program i sig också i, mm. i, i, hur det fungerar. Mm. För att det är ju komplext. Mm. Det är jättekomplext. Eh, så det är, för det är olika regler för de första dagarna. Nästa 90 dagar, och så mm. fortsätter så det. Är som, ja, det varierar beroende på vart du är i, i, i tidscykeln. Mm. Så det är ju inte helt lätt att förklara. Mm. Det beror som på vart man är. Mm. Men, men, det, men problemet är ju inte det, utan det är ju fortfarande så här vi kan inte betona något att är fortfarande man kan faktiskt bemöta en människa i det svåra mm. på ett bra sätt även fast yeah. man inte kan ge det, det svar man egentligen vill ha. Mm. Och det är väl det vi har haft vi har haft jättemycket bra diskussioner med försäkringskassan nu när vi har suttit med dem mm. och eh, jag, tror det, jag försökte beskriva för dem lite mer så här för att det tydligaste beskrivningen, eller förklaringen på vad unga vuxna känner är mer så här men tänk dig att du är förälder och så har du kontakt med föräldraförsäkringen. Mm. Alla som har haft kontakt med föräldraförsäkringen, det är också jättekomplicerat och det, man fattar ingenting. Mm. Men bemötandet mm. från den avdelningen är det är som nattdag mot mm. sjukförsäkringen. Mm. Alltså jag har gjort jättemycket fel. Mm mot föräldraförsäkringen. Mm. Men så har jag bara ringt dit och jag har fått man ja det, det men aj aj då. Ja. Nej men det ska ju ja. det kommer med herregud ingen fara, det fixar vi. Ja. Medan vittnesmålen när man gör fel på sjukförsäkringen mm. är totalt tvärt emot. Ja, men precis. Så att det här är ändå två avdelningar på Försäkringskassan, det är fortfarande försäkringskassan mm. båda två. Mm. Mm. Men det är, det är väldigt många som fuskar med sin föräldraförsäkring. Ja. Och det vet som alla. Jaha generellt. Ja, det är som, jag bara, inte jag. Nej, nej men nu har inte kontakt med dem. <laughs> nej, men det är som det är som ja, så här det, det, det är typ en grön. Ja, men det är så här, man vet det. Okay. Alltså, så. så. <laughs> men det är som inte det är som inte så farligt. Nej, precis. Och du kan ändra efterhand och hit och dit. Mm. Men just det, det, det man, vi, vi vill, jag ville trycka på när jag träffade som generaldirektören för fräkringskassan var så att det här är skillnaden man möter. Mm. Under ert paraply. Mm. Mm. Att här är det okej okay att göra fel. Mm. Och, och man, man, det kan vara lite, lite, lite si och så. Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Men när du är sjuk, mm. svårt sjuk. Då är det helt plötsligt inte okej okay att göra fel. Nej. Och det är så här, du får ett bemötande som är att nej, men, vi, vi tror inte dig. Alltså, nej. Alltså det är något helt orimligt. Att ja. det ska vara så under samma paraply. Ja, men för det är det där jag tänker är liksom grundproblemet någonstans. Att, att det, det känns ju hela tiden, man, man går ju med en känsla när man pratar med Försäkringskassan. Att man måste övertyga dem om att mm. man talar sanning. Mm. Att så här, deras utgångspunkt är att så här, alla ljuger, övertyg mig om att, att du tala sanning typ. Mm. Och den bilden får man ju även från läkarna som mm. säger så här som gör sjukintyg mm. att så här, nu kommer jag skriva på det här sättet så att försäkringen mm. ska, ska tro dig eh, och jag kommer, överdriva jag kommer överdriva det här supermycket så att, så här, så att de Eh, ger dig, eh, mm. för jag vet vad jag ska skriva för att eh, de ska mm. liksom överväga en så mm. sjukskriva dig mm. och sen så måste jag liksom i allt det här också bemöta någon som misstror mig mm. eh, och, och liksom övertyga dem om så här: jag mår så jävla dåligt mm. på grund Men, av det här och det här och till de av er som tror att det är så jävla många som fuskar, alltså om man ville fuska med pengar, jag kan väl komma på tusen sätt som är lättare en att hålla på med för Och som ger kassa. mer pengar. Ja men varför alltså. alltså varför? Det är också så här jag bara tänker så här hur hur väl tas det emot om jag tänker bara på så här samhällsnivå, eh, att vara sjukskriven, det kommer med en massa så här föreställningar om att man eh, speciellt om det är så här psykisk ohälsa okej, okay, du är en sån weak person, mm -hmm. typ du gick in i väggen du kunde inte sätta din egna gränser bla 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 och så vidare eh, så det är liksom så såhär, okej okay, eh, du får den liksom lilla stämpeln på dig, du får om du har ett jobb mindre pengar än vad du skulle ha haft om du jobbade Um, och dessutom alltså så här det, det kommer vara, jag, jag, jag tror jag bara stannar där. jag bara undrar hur man liksom tänker när man tänker att det är så här fuskare typ, alltså varför skulle man vilja fuska Nej. det är liksom väldigt liten procent i det här samhället som vill vara en Sjuk, skriven människa. Mm. Mm. Alltså, ja, det vill... är ju inte så många som fuskar. Nej, men exakt. Alltså, om man tänker på den mängden som kommer in till Försäkringskassan så är det så alltså, liten procent det är som mm. faktiskt Nej. fuskar. Men de drabbar ju alla andra för det, det, de medierna ja, lyfter upp och så, ja, helt plötsligt så, så ser det ut som att det är jättemånga som fuskar när det mm. inte är det. För att vi vet ju, alltså, de vi möter och vi möter ju hundratusentals unga vuxna mm de vill inget annat än nej. ta sig tillbaka till studier och ta sig tillbaka till jobb och nej. ta sig tillbaka till sitt liv. Ja. För att alla sina, alla sina kompisar har sprungit iväg mm. och, och gör det man vill göra. Ja, man vill exakt. inte ligga där mm. och, och knappt ta sig upp. nej alltså, Det finns ingen. Vi har, vi har inte träffat någon. Och så Det blir så absurt då att då Får den här misstron. Ja, men också så är de timmar man lägger ner för att kämpa med försäkringskassan. Alltså, jag skulle aldrig orkat lägga dem om jag verkligen inte behövde. Mm. För att jag önskar inget mer än att aldrig mm. behöva vara i kontakt med försäkringskassan igen. Mm. Men vad fan ska man göra när det är liksom det enda man, man har, alltså, mm. det är ju det enda alternativet som finns. Mm. Men jag tänkte på en annan sak för att vi har pratat om det några gånger i podden just hur sorg ses på inom Försäkringskassan mm. och eftersom det är inte klassat som är sjukdom och det ska inte hela vara klassat som är sjukdom för det är ju inte det men att man därför inte är ersättningsberättigad på grund av sorg alltså hur har de samtalen gått liksom med Försäkringskassan kopplat till den här rapporten och de är ju svåra. Mm. för det är ju en tolkningsfråga mm. men vi har ju förmedlat alltså vi ser ju som att alltså utmattningssymptom och mm. utmattnings när man blir totalt utmattad mm. det liknar ju lite grann mm. Mm. sorg mm. när man verkligen är i sorg mm. så att vi, vi tycker ju att alltså det borde inte vara så långt bort Nej. men de vi fick ju väl inte några direkta svar på det och för det har ju med lagar och regler och mm. då bollas det upp till politiker mm. Mm. så att då tar det som fast där så att mm. vi har som i den här kopplat i den här kampanjen så har vi fokuserat på bemötande för mm. det är någonting vi faktiskt kan förändra mm. och kan förändra mm, ganska det. fort mm. medan alla lagar och regler och sånt. Mm. Mm. Det är ju ett länge, det är en mycket, mycket längre process. Ja, Gud, ja. Ja. alltså jag tänker att det är, det är skitbra som alltså ett jättebra ställe att börja på. Mm. Det med bemötande. Mm. Lite som du var inne på, alltså, jag kan bli chockad över hur lätt det är att bemöta en person. Mm. Alltså och det blir ett bra mm. möte. Mm. Mm. Jag kan också bli chockad över hur dåliga vi är. Alltså i allmänhet på att mm. så här, möta varandra. Och framförallt i jobbiga situationer. Liksom. Um, så jag tänker att det är ett skitbra att börja på. Sen så är det ju absolut så här, lagar och regler och det behövs ju, alltså försäkringskassan behöver väl pengar, alltså den är väl helt nedmonterad, alltså den finns väl knappt längre, eller är det A-kassan eller arbetsförmedlingen, <laughs> alltså det är alla de här, jag jag kan inte hålla reda på dem Jag, jag vet alla att... skulle säkert säga att de har för lite pengar, men ja, ja men det, det, alltså Jag tror typ ändå, det är väl typ inte de har väl inte så jättemycket resurser typ Det största utmaning är just alltså lagarna och reglerna. Ah, De är ja. inte så flexibla mm. och en människas liv är ju inte svart eller vitt. Nej. Utan det finns ju bara gråzon och ah. då, då lagar och regler är ju inte riktigt så att du kan Nej. töja utan mm. det är ju väldigt svart eller vitt. Mm. Mm. Tänk man bara kunde säga en sån sak alltså mm. som handläggare att mm. så här Eh, bara förklara liksom, det mm. utgångsläget på mm. något sätt. Att man skulle få en så mycket större mm. så här, förståelse till varför mm. de säger saker Alltså det är så lite som krävs. Ja, vi, vi hade en bra dialog med dem senast här på några veckor sedan. Och deras förklaring är att deras utgångspunkt är att de, be, de bedömer egentligen bara hur arbetsför du är. Mm. Inte alltså om du har ont i huvudet eller om du alltså mm. din sjukdom eller mm. sorg eller någonting mm. det är inte det Nej. de bedömer bara mm. om du är arbetsfärd mm. yep. och det är ju också en väldigt viktig information mm. att få veta mm. deras ingångsläge mm. i, i när de möter den. Gud och jag får sådana jävla flashbacks nu till när jag var sjukskriven mm. när det var när man hade varit sjukskriven en period och så skulle de typ ha så här eh, typ så kan du jobba med något annat på ditt jobb mm. typ? Och jag bara, nej. Det, det, den här organisationen. Är in, den är inte riktigt uppbyggt på ett sånt sätt. Att jag bara kan så här hoppa in lite där borta. Alltså vi är ingen mm. reception till exempel. Mm. Eller vad de nu vill klassas om och mm. så. Eh, och jag bara. Alltså det handlar inte om att så här. Eh, mitt jobb är svårt eller lätt. Det handlar inte heller om det. Det handlar om att så här. Jag inte kan jobba. Mm. Och. Det kommer verkligen inte vara lättare för mig. Och, alltså, för då börjar de ju säga Ja men. Ja vad fan var det. Då skulle jag antingen börja söka jobb. Ja. Och fortsätta vara sjukskriven. Eller så fick jag börja jobba. Uh, och då är det så här, Ja, för du skulle pröva självmot hela arbetsmarknaden. Ja, det var det ju. Skulle det skulle just det. Alltså uh. det var så jävla sjukt. Jag bara, men vänta, vänta. och då sa jag till den här personen, jag bara, men vänta, vänta. Alltså jag får psykisk ohälsa av att du säger till mig att jag typ ska söka jobb när jag har ett jobb. När jag är sjukskriven för depression och uppmattning Jag bara, alltså nu gick jag stormsteg tillbaka i min recovery typ. Han var mm okej, okay. han bara ja, men då, alltså, han förklarar det ändå så här: ja ah, men det är typ så 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 och jag bara okej, okay. jag är ju alltid, alltid väldigt såhär, jag bara, alltså jag hör vad du säger men du hör väl också att det här är helt jävla stark, mm. Mm. och de är ju väldigt så, oh, jag kan förstå att du oh, det är så. ju dock en av grejer som kommer förändras. Just att det okay. ska prövas mot arbetsmarknaden alltså i hela landet. I september ja, tror jag den förändringen. Det. Mm. Så det, 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 det sker ju förändringar mm, på mm, la, lagarna mm. och reglerna också. Men, men grejen är den att det fortfarande upp till bevis. Mm. För det är fortfarande en, en bedömning mm. som ska göras. Mm. Så att, ja, det är det där. Vi kommer, vi, vi kommer verkligen följa upp Försäkringskassans eh, jobb nu framöver För det, oh. nu, de, de vill ju göra rätt. Och de har tagit den här bemötande problematiken på allvar. Mm. Så att nu är det verkligen upp till bevis. Så att mm. vi kommer ju återkomma och gå ut igen och fråga medlemmar. Mm. Hur deras mm. senaste bemötande har varit. Så får man se om det har blivit någon skillnad. För, mm. för det, det är ju det enda som är värt något. Mm. Verkligen. Ord, det skiter vi i. Ja men snälla då. Mm. Alltså vi vill se... Eh, inte fler, jag tycker såhär, vi vill se fler sjukskrivningar <laughs> Det är inte det vi vill. Men vi vill se eh, fler enklare processer ja. eh, i förhållande till att kunden blir sjukskriven. Alltså jag tänker också på det här med normförändrande arbete. Mm. Eh, alltså bara såhär, ja, men som vi är inne på, att man liksom typ säger saker som att såhär, jag har inte tagit en enda sjukdag. Typ. Mm. Eh, att liksom hela den här jag tänker på hela föreställningen om eh, ja men så här, människor och prestation hela mm. så Att det hela tiden ska så utifrån, för jag tänker också steget för mig jag började jobba tio dagar efter vi hade förlorat vår syster, mm. jag fattade ingenting mm. För det är ju också så här det är ju ingen som heller, för vi är ju också inte så bra på att möta varandra i sorg, det var ingen som vågade säga till mig så här hallå Mikan, gå hem och lägg dig, vad fan gör du här liksom, mm. utan man, man är där och äh, ja körde på äh, mådde skit och sen så var det ju, när jag gick till någon läkare och bara nej men det här går inte längre upp. Typ. Och det var ju nästan ett år efter vi hade förlorat henne. Och han säger till mig. Men Mican du har. Eh, ja men då hade jag fyllt i formulär och grejer och vad det nu var. Då har svår depression. Och jag bara nej. Nej. Men alltså deprimerad har jag hört talas om. Och det är ju. Alltså du vet så här. Då har man sina föreställningar om vad det är för någonting. Men då kan jag ju inte ens identifiera i mig själv mm. att jag är deprimerad. Mm. Um, så jag tänker liksom bara på det här. Alltså vi har så jävla mycket föreställningar om vad alla de här olika sakerna innebär. Och Försäkringskassan är inte en isolerad liksom instans som är frånkopplade resten av samhället mm. det är ju människor i samma samhälle som vi alla liksom. mm. så det är klart att de också kommer in med så här prestationskrav på sig själva och på mm. andra när de ska liksom handlägga så jag tänker liksom också att de här lagarna och reglerna, alltså jag är ju stor förespråkare för att så här, ja, där måste vi liksom, mm. där måste jobbet göras sen måste det liksom följas efter av ett normförändrande. arbete mm. där vi liksom jobbar i oss själva och hur vi är mot oss själva och med varandra Yeah. Mic drop <laughs> mm. Och vilka som får utrymme Ja, För att Om man ser Det finns ju som en cancersvär mm. eh, När man går och kollar ja, men Alla plattformar och så liknande Vilka är det som får följarna Vilka är det som mm. får Får uppmärksamheten Jo det är de som fortfarande Presterar mm. mot, ja, ja, ja. och ja, kämpar det. Oh, eh, Som i, gör allt Trots sin ja. sjukdom Exakt, och de är inte det flest, nej, eh, på långa vägar. Och det, det här är också en grej som vi inte pratar om. Nej. Vi är ju dåliga på att prata om svåra saker. Vi är mm. dåliga på att prata om sorg, mm. men vi är ju också dåliga på att prata om om det här vem får utrymme mm. i sin om sin historia mm. och, och vad. Va, vi har som inte någon det är ingen bred palett på på de berättelserna. Nej. Uh, och vi märker ju att ibland kan det ju också vara svårt att få folk att berätta om de svårare sakerna. Mm. Just för att samhällets förväntningar på vad det är man ska berätta. Just för att man får inte visa sig svag och det, det är känsligt Nej, att visa att ja, men jag är nere i skiten. Mm. Så att det är vissa frågor är ganska svåra att få folk att våga prata om ja, för, för att bilden är men där kan jag verkligen rekommendera att följa Ung Cancer på Instagram. För att ni delar ju, eh, alltså ni har ju så här veckor typ. som mm. man får göra en takeover. Mm. Jag och Mickan gjorde det för kanske det något år sedan eller mm. något. Eh, och då får man ju verkligen alltså, både närstående perspektiv men också drabbade perspektiv. Mm. Och där liksom folk delar med sig av sin resa. Mm. Eh, på kanske inte det sättet mm. som eh, stora typ jag vet inte kancer influenser det känns nej, så jävla men, grovt men alltså om du tänker i så här reportage jag i, ska mig ja jag vann nu torr, vilken, nej, nej. Nej, men typ så att reportage typ så damernas värd och bara she overcame it all typ och bara she raised freedom jag vet inte varför damnas värd är på engelska men det är liksom alltid så här, hon gjorde allt det här samtidigt som du var här. alltså det är alltid typ så Åh, oh, oh gud. Alltså det är liksom så här, trots det här så lyckades de med det här typ mm. att det är så alltså man bara all right typ. alltså det låter skitjobbigt alltså när man själv har en erfarenhet av att liksom man varit nära en person med cancer, att vara i sorg, att liksom ha psykisk ohälsa och depression och utmaning och övrannedå bara alltså inte kunna ställa sig upp ur sängen alltså förstår du, i början av min sjukskrivning, jag var så glad om jag hade borstat tänden mm. det är liksom den nivån vi pratar mm. om ja. och det är ju inte varken du eller jag ensamma om att ha den erfarenheten men det där är ju shame alltså. mm. att liksom inte typ kunna ta hand om sin personliga hygien, mm. att det är en jättefin sommar och man bara jag, pallar inte gå ut i det här Nej. sommarvädret att det är hela tiden så här. Jag orkar inte städa, jag orkar inte diska. Alltså det är Nej, alltid sen, det som också försvinner först. Liksom. Alltså jag levde i... Alltså det är ju fortfarande stökigt. Men det, alltså då var det ju... Alltså det var ju... Alltså det är ju våra kompisar sagt i efterhand också. Bara, vad fan tänkte vi? Alltså vi borde bara städat upp mm. där. Mm. Man, såg, alltså man såg att man var en deprimerad människa liksom. Mm. Eh, men ja, oh, så att det där är... Ja, jag, jag kan också bli så här lätt provocerad. Eller, jag kan bli provocerad, jag kan också bli så här, du ljuger, eller så här, <går> det stämmer inte. Alltså Jag förstår inte hur du har kunnat göra allt det här samtidigt som du går igenom det här. Eller så tänker jag bara så här, oj, men du kan inte må bra. Nej, alltså Så tänker jag, men sen är vi alla olika människor. Så är det bara med det. Jag vill ställa en sista fråga. Mm. <laughs> um, du har ju varit inne lite på det här att så här, okej. Okay, Rapporten finns. Mm. Det är hundra vittnesmål. Ni har lämnat över den till olika beslutsfattare och makthavare. Och ja, alla alla riksdagsledamöter riks riks och ministrar och partiledare och mm. Ja, naturligtvis Försäkringskassan. Yes. Och ni har också suttit i möten med olika ministrar. Och... Ja, vi fick ju möten med alla vi som är i behov av att Just, höra lite extra. De som ändå kan ta de här besluten ja. för förändring mm. Vi har ju pratat om lagar och regler behöver ändras. Vad är, alltså, vad är det som behöver hända? Om vi går härifrån nu, både jag och Steffi, men alla som också lyssnar på podden. Alla som är medlemmar i en med cancer. Vad är det vi ska säga? Vad är det vi ska gorma om? Vad, vad behöver ändras? Liksom? Eh, först och främst så är det bemötandet. Mm. Att gorma om att man, man kan faktiskt bemöta en annan människa i svår kris. På ett värdigt sätt. Mm. Och får jag bara hoppa möjligt. in med en fråga ja. kopplat då till det? Att så här, hur, hur planerar de att förändra det bemötandet? Alltså, vad, vad vill de göra? Ja, men fördelen som vi har mött, mött är att alla har samma problembild och det är ju en ganska bra mm. förutsättning att alla är enade om att ja, men det här är ett problem mm. och att uh, försökningskassan har en, ett, ett krav på, på så att det här ska förändras. Mm. Så att det här kommer ju vara väldigt intressant att följa hur de nu ska organisera om sin stora koloss. Mm. Just det. Att, att, För det är det också, det är en utmaning och, och det är väldigt många tusentals anställda som ska ändra sina processer. Och mm. Så det får vi väl förståelse för. Men, men det handlar ju främ, främst om att, för, för vi säger så här får man koll på bemötandet så att en, en människa känner sig trygg i att um, i att ha ett samtal med Försäkringskassan och känner så att man, den här stressen som man känner nu att den bara försvinner. Mm. Det kommer göra att mycket annat kommer att bara lösa sig. För väldigt mycket för unga vuxna, framförallt unga vuxna, är ju att man inte förstår. Mm. För Precis. att det är så... Det är svårt. Alltså det är ja, svårt. För det första är ju språket något, ingen, öh, fat, ingen, nej, fattar. Nej. Bara, ingen fattar. Det är ingen fattar. så Där har vi också ställt ett krav att ni behöver alltså, fixa er information på hemsidan. För att mm. den, det, det går inte. Men vadå, försäkringskassan har inte på så här, eh, vad heter det typ så, enkel svenska enkelsvenska? Ja, nej. jag tror, vissa delar säger, men det är inte nog. Alltså det är så här, nej, absolut dels är det för inte, mycket också. Är... Ja. Det, är som, det är för mycket och det är för svårt och det är för komplicerat. Så oh. där, där, där sitter vi nu i möten och dialog: är här, okay, Hur kan vi lösa det? Mm. Hur skulle vi kunna ta över information till ungcancers hemsidas där vi kan samla såhär, är ungvuxen drabbad eller närstående då här alltså, har de borde... du samlade länkar till oh. det du behöver. de borde ja. älska och samarbeta med er, tänker jag för att det är typ så här hej vi har tillgång till alla i den här målgruppen som ni inte klarar av att nå på ett bra sätt mm. till exempel. Mm. Alltså du vet man ger dem där makt mm. här har ni oss typ. Mm. Sen så bara nej <laughs> eller mm. ja, nu ska vi hoppas att det här ska fungera. <laughs> Men okej, okay. så bemötande. Mm. Numero duo. Men det är så här, alltså också så här, de behöver också få utbildningar hur det är och vara svårt sjuk. Ja. Mm. Mer, mer, mer. Mm. Det finns ju någon, någon region som har någon mm. det mm. okay. Och där har de inte samma problem. Nej. Ja, men det är för att det handlar så. ju också om förståelse. Mm. Alltså, för är... situationen. Yeah. Så att det det, det behöver de också fixa. Mm. Eh, och det är de ju också öppen, öppen för att lyssna. De är ju öppen för att den här förändringen de ska göra. Men det kommer ju ta en stund. För mm. det är en stor, som sagt en stor förändring och kaloss som ska ja. gå till A. Från A till B. Mm. Eh, för att om man ska vara krass så lagarna och reglerna får de till en förståelse och så får de till ett bemötande. Mm. Då Lagarna och reglerna är egentligen inte så fel i sig. Mm. Men allt det här andra, när, det, när de andra grejerna inte funkar, då, då, då blir det kaos. Mm. Så att vi, vi tänker så här, men vi börjar med de här två. Mm. Alltså de, de får förstås för det, och vad svårt sjuk och så, sen får de utbildning i bemötande. Mm. För det är också så, någonting man kan göra nu. Exakt, mm. det går fort. Där. Mm. Och så sen så tar, tar man då och följer hur de klarar det. Och sen mm. får man säga så här: Okej, okay, men får man göra en utvärdering till mm. ja, bland de som möter? Och så ser man: Okej, okay, hur går det egentligen? Mm. <laughs> och så får man stå där med en liten pinne i. Ja. Ja. Alltså det känns så. Var! <laughs> men, alltså... men det känns så hoppfullt. Att ni, alltså jag känner mig så trygg i att ni som organisation har tagit tag i den här frågan. Ja, men och jag vill bara rakt av slänga ut här att om någon människor lyssnar. Alltså jag och Steffi, vi har förelätningsvana. Vi har föreläst om de här grejerna. Mm. Ja. Vi kan komma att le på Försäkringskassan. Vi kan, också, alltså så här, vi kan prata ur våra egna erfarenheter. Och ur våra poddlyssnars erfarenheter. Ja. Vi har så mycket att säga. och eh, vi kommer, alltså Jag kommer inte vara så här arg. Heller. Jag kommer ju vilja ha en förändring. Ja. Jag kommer inte vilja börja bråka mer. Jag hoppas ni förstår det. Boom! Vi finns på Instagram. Där heter vi Vem vill prata med en sorgsen. Vi har också en gmail. Vem vill prata med en sorgsen at gmail.com och Emma Uncancer finns ju också på Instagram. Mm. Och vad ni bara heter Unca Uncancer. Ja, Ungcancer. Mm. Det är bara söka på Uncancer så mm. hittar man ja. oss på alla ja. plattformar. Ni är också en jättebra hemsida. Ja, tack, tack. Tycker, den är verkligen faktiskt jättebra. Är det ungcancer.se? Ja, svårare än så är inte. Nej. Bra. Vi avslutar ju alltid den här podden med att skåla förlussan. Det är liksom en tradition som vi har och vi ära. det ska vi göra mm. även här idag. Steffi, liksom, hur ska vi göra den här skålen idag? Men, jag tänker att vi ska, idag ska vi, skåla för, mm. vi ska skåla för Lussan men sen så vill jag också skåla för alla som, som kämpar. kämpar ja. med den här jävla försäkringskassan mm. och med alla andra skit. Ja. Mm. Och för ung cancer. Och för ung cancer. Skål för allt det. Och för er. Skål. Ja. Skål.